0: Herzlich willkommen beim Showbiz-Podcast, der Podcast für alle Künstler, die ihr Business professionalisieren möchten, um ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen. Präsentiert von deinem Host Alex Heimer und gefördert durch Dist tanzen solo ein Programm im Rahmen von Neustart Kultur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema, wie bekomme ich eigentlich alles unter einen Hut? Das ist ein Thema, das wird mir immer wieder zugetragen, gerade von Leuten am Anfang der Karriere, weil sie vielleicht daran noch nicht so gewöhnt sind, weil man hat natürlich extrem viel vor sich, was man leisten muss. Wenn man gerade noch in der Trainingsphase ist, in der Ausbildungsphase ist, wo man einen Großteil seiner Zeit dort investiert, ist man vielleicht in irgendeiner Ausbildung oder in einem Studium, was extrem viel Zeit verlangt oder man ist Quereinsteiger und steckt extrem viel Zeit in sein eigenes Training in Form von Classes, Intensives oder Workshops oder man ist vielleicht noch Vollzeit berufstätig und versucht gerade irgendwie den Switch hinzubekommen. Egal in welcher Situation du bist, du wirst so oder so viel zu tun haben und nicht nur zeitlich sehr eingenommen sein, sondern auch energetisch. Wenn man erstmal 40 Stunden die Woche gearbeitet hat, wenn man in der Ausbildung war, wenn man viel trainiert hat, dann ist man danach einfach auf gut Deutsch gesagt am Arsch oder im Arsch, weil du bist einfach kaputt. Und sich dann noch aufzuraffen, ist eine harte Sache. Dann kommen aber die weiteren Themen. Und die kannst du nicht außen vor lassen. Wenn du in einem Ballungszentrum wohnst, in irgendeiner größeren Stadt, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ hohe Kosten. Weil es ist gar nicht so günstig, in zum Beispiel Hamburg, Berlin, Köln, München, Düsseldorf, sonst wo zu wohnen. Das ist teuer. Und das heißt, wir müssen uns irgendwie ja auch selbst versorgen, selbstständig sein. Vielleicht kriegst du noch die ein oder andere Unterstützung von Haus aus, ist auch völlig in Ordnung, aber früher oder später kommst du nicht drum rum, Geld für dich zu verdienen. Und gerade am Anfang der Karriere ist das natürlich schwer, direkt einen Vollzeitgehalt mit deiner Passion zu erwirtschaften. Das heißt, als Übergangslösung haben viele Leute dann erstmal einen Nebenjob. Das kommt dann also noch oben drauf. Und arbeiten ist ja jetzt auch nicht ganz ohne. Das heißt, wenn du nochmal unterrichtest, wenn du irgendwie kellnerst, wenn du irgendwas anderes machst, ganz egal, ist das einfach nochmal ein ganz anderer Aufgabenbereich. Das heißt, da musst du überhaupt gedanklich erstmal diesen Switch hinbekommen, von einem Thema ins andere zu wechseln. Und ähm, kostet natürlich nochmal mehr Energie. Was kommt noch dazu? Du wirst es bestimmt kennen, ähm, man hat dann auch noch gewisse private Verpflichtungen. Das heißt, vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, denen man Aufmerksamkeit schenken muss oder auch möchte. Familie, Freunde, das kommt alles dazu. Da gibt es ja auch immer Events, die man nicht skippen kann, ähm, weil das einfach wichtig ist, dass man da ist. Und dann kommt natürlich auch noch die vierte Kategorie von Zeitfressern dazu, nämlich wir müssen ja auch noch proaktiv etwas für unsere Karriere tun. Wir wissen, das kommt nicht von alleine auf uns zu. Das heißt, wir müssen uns um coolen Content für Social Media kümmern, dass wir sichtbar sind. Wir müssen herausfinden, wann Auditions sind. Wir müssen uns bewerben, wir müssen hingehen. Wir müssen so viel machen, um das Ding erstmal ins Laufen zu bekommen. Und viele haben ja dann auch noch andere Sachen. Also diese vier Bereiche sind ja nur der Anfang von dem Ganzen. Dann hat der andere vielleicht noch eine Leidenschaft für irgendwie ähm, yoga oder für Fitness, dann muss man sich vielleicht ähm, natürlich gleichzeitig auch noch so ein bisschen um die eigene Recovery kümmern, dass man auch mal wieder klarkommt, seinem Körper Zeit gibt, ähm, wieder zu regenerieren, sei es die Stimme, sei es, es die Muskeln, sei es einfach nur die Psyche, ganz egal, braucht man, safe und das ist jetzt halt so ein bisschen die Krux an der Sache, ähm, das wird langfristig nicht so schnell weniger werden. Weil, auch wenn du erstmal im Game bist, dann ist vielleicht das Geld Geldverdienen ähm, mit deiner Passion, trotzdem musst du dich immer noch darum kümmern, dass neue Sachen reinkommen. Weil gerade als selbstständiger Künstler ist das ein kontinuierlicher Prozess. Wenn du aufhörst, sichtbar zu sein, wenn du aufhörst, dich selbst zu vermarkten, dann kommen auch irgendwann keine Jobs mehr rein und dann reißt das Ganze quasi so ein bisschen ab. Oder wenn du nicht mehr auf die Jobs gehst und keine mehr machst, weil du denkst, hey, ich bin gerade erschöpft, hast du wieder kein Geld. Das heißt, dieses Rad ist nur schwer aufzuhalten. Die einzige Situation, wo du ein bisschen mehr Zeit und Energie gewinnen kannst, ist, wenn du in langfristigen Engagements bist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Stück mal für ein paar Monate oder für ein Jahr oder sowas spielst, ist das natürlich was anderes. Dann hast du eine sehr intensive Probenzeit. Die ist dann halt Hardcore, Hardcore. Aber danach ist es dann vielleicht so, dass du eine Call Time hast von irgendwie, sagen wir mal 16, 17 Uhr und dann um 22 oder 23 Uhr durch bist. Das heißt, du hast dann zwei Drittel eines normalen Tages, um ähm, ja auch mal wieder ein richtiges Leben zu haben. Das ist dann natürlich die Ziel- oder Wunschsituation. Aber auch nach diesen Engagements, die meisten bleiben halt nicht über Jahre in den gleichen Verträgen, sondern viele Künstler haben ja diesen Freiheitsgedanken, dass sie frei sein möchten, dass sie viel Abwechslung haben möchten, dass sie ähm, sich selbst challengen möchten, dann ist es halt so, dass man wieder auf die Suche gehen muss. Und das Ganze fängt wieder von vorne an. Und wenn man dann nachlässig war und die letzten ähm, Monate nichts gemacht hat, dann ist man wieder ein Stück weit zurückgefallen. Das heißt, dieses ganze Rad hört eigentlich niemals auf, sich zu drehen, vor allem Wählen ja viele auch eher diese Freelance-Szene sowieso, um diese Abwechslung zu haben. Genießen das dann vielleicht auch mal ein längeres Engagement zu haben. Aber man muss auch ganz klar sagen, längere Engagements bedeuten häufig auch mal weniger Geld zu haben. Also in einer festen Company zu tanzen oder auf Tour zu sein oder so für längere Zeit. Die Gagen sind natürlich schlechter wie bei so einzelnen Sachen, wie so Werbedrehs oder sonst was. Das muss man halt einfach wissen. Es gibt da Ausnahmen. Klar, wenn du irgendeine Hauptrolle bei irgendeinem Major Player hast, kannst du auch sehr gutes Gehalt in einem Festengagement verdienen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nur ein Bruchteil von, von dem, was es an festen Engagements gibt. So, das also dieses Thema. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir dann damit um, dass wir dauerhaft so viel zu tun haben? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich gebe den Leuten immer mit. Es gibt so verschiedene Themenfelder, mit denen du dich beschäftigen musst. Ein großes Themenfeld, und darum soll es heute jetzt gehen, ist dann natürlich die Produktivität. Ich gebe dir einfach mal so zwei, drei Tipps mit. Vielleicht kannst du die bei dir implementieren, vielleicht hilft dir das schon ein bisschen. Und da würde ich mich natürlich auch sehr über Feedback freuen, ob dich das jetzt irgendwie voranbringt. Erste Sache ist auf jeden Fall Time-Blocking, dass man versucht... Ähm, sich so ein bisschen mehr in Blöcken zu organisieren. Zum Beispiel zu sagen, hey, den halben Tag am Montag mache ich das und das, den anderen halben Tag ähm, das andere Thema. Dass man nicht so kontinuierlich von Thema zu Thema switcht, weil dadurch verliert man ganz viel mentale Kapazitäten, wenn man sich immer wieder kurz eindenken muss. Selbst wenn man denkt, hey, ich kriege das alles unter, äh, unter einen Hut, ist oftmals so das Nachgewiesen, dass man da einfach gewisse Produktivitätsverluste hat. Und es ist sehr, sehr gut, wenn du dich so organisieren kannst, dass du ähm, die jeweils Zeitblöcke für gewisse Themen nimmst und dann das wie so einen festen Termin zum Beispiel auch in deinen Kalender legst und sagst, okay, da kommt jetzt nichts rum. das ist wie ein wichtiges Business-Meeting mit mir selbst. Und wenn mich jemand anders fragt, kannst du gerade mal, dann sagst du, ähm, ich rufe dich in ähm, zwei Stunden zurück oder so, oder sagst das nicht mal, stellst dein Telefon auf Flugmodus und schreibst erst zwei Stunden später zurück, weil dann bist du sozusagen erst aus deinem eigenen wichtigen Business-Termin da Also erste Lektion, Zeitblocking, extrem sinnvoll. Die zweite Sache ist, sich auf die wirklich wirksamen Aktivitäten zu konzentrieren. Das heißt, gnadenlos Sachen rauszukutten, die dir jetzt nicht unmittelbar irgendwie etwas hinsichtlich deines Ziels bringen. Wenn du Geld verdienen möchtest, könnte man das geldproduzierende Maßnahmen ähm, nennen. Wenn du einfach in deiner Karriere irgendwie einen Auft weitere Aufträge generieren möchtest, dann könnte man das Auftragsproduzierende Maßnahmen nennen. Wie auch immer. Das ist jetzt, äh, sag ich mal, ähm, ja so, wie auch immer man das taufen möchte. Aber das, was dahinter steckt, ist immer das gleiche. Nämlich zu überlegen, was hat jetzt den unmittelbaren Effekt auf mein Ziel. Wir sind nämlich Meister darin, uns produktiv zu halten mit jeder Menge sinnvollen Aufgaben. Aber die müssen nicht immer alle zielgerichtet sein. Weil es ist heutzutage fast, ähm, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, geil, nach außen zeigen zu können. Für viele in der äh, darstellenden Kunst. Hey, ich bin super busy jetzt bin ich wieder so früh aufgestanden, jetzt bin ich schon wieder in dem Zug, jetzt äh, habe ich erst so wenig gegessen das erste Mal hier heute oder ähm, ich habe nur so und so wenig geschlafen, bin so sleep deprived, was auch immer. Die Leute geilen sich auf Social Media wortwörtlich daran auf, extrem busy zu sein. Das ist aber gar nicht mal so cool, sage ich ganz ehrlich, weil cooler ist es, wenn du, ganz genau weißt, was du machen musst und dich das zielgerichtet zu einem Ergebnis bringt und du währenddessen auch immer noch ein Leben hast. Beispiel, wenn ich jetzt ähm, irgendwie Aufträge haben möchte und jetzt überlege, was hat den größten Effekt darauf, dann ist das zum Beispiel zu äh, erstmal mehr Castings zu finden, das heißt da den Marktzugang zu verbessern, in zweiter Instanz auf mehr Castings zu gehen, sich häufiger auch dort zu bewerben und zu präsentieren. Das sind die Sachen, die ich in der Hand habe, wo ich mich wirklich proaktiv darum kümmern kann. Wie viel davon jetzt was wird oder nicht, das kann ich ja selbst nicht beeinflussen. Aber die Metriken, die ich be, äh, beeinflussen kann, das sind dann die wirklich auftragsproduzierenden Maßnahmen in diesem Fall. Was soll ich dann rauskarten? Es wäre ja zum Beispiel auch super produktiv, wenn du sagen würdest, hey, ich ähm, kümmere mich das zehnte Mal darum, meine Bilder zu verbessern. Aber vielleicht hast du ja schon lange Bilder, die gut genug sind, um Jobs zu buchen. Vielleicht hältst du dich damit jetzt gerade produktiv, neue Bilder zu machen, das zehnte Mal. Weil du denkst, oh, es könnte immer noch ein Stück besser gehen. Und in der Wahrheit ist es so, die Sachen werden niemals perfekt sein, deine Vermarktungsmaterialien. Deshalb, irgendwann muss man auch einfach mal sagen, okay, meine Bilder reichen jetzt so erstmal aus. Es reicht auch, wenn ich vielleicht nächstes Jahr neue Bilder mache. Jetzt muss ich erstmal die Sachen machen, die vielleicht ein bisschen unbequemer sind, nämlich rauszugehen, vielleicht auch die Ablehnung zu erfahren, das ein oder andere Mal, aber dafür auch die ein oder andere Zusage zu bekommen. Es sind nicht nämlich zum großen Teil eher Mindset-Probleme, wo die Leute sich selbst innerlich sabotieren, die richtigen Sachen zu machen, zum Beispiel sich bei Agenturen oder Managements zu bewerben oder was weiß ich, aus Angst vor Ablehnung. Und da muss man dran arbeiten. In unserem Coaching arbeiten wir da auch sehr aktiv mit den Leuten dran, diese ganzen Mindset-Probleme aufzulösen. Aber das muss man auf jeden Fall wissen oder sich selbst mal beobachten, wann drücke ich mich eigentlich vor den Aufgaben, die ich eigentlich machen müsste. Und dann muss man das behandeln. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Das heißt, erster Punkt Zeitblocking, zweiter Punkt hier sich auf die wirklich ähm, zielwirksamen Maßnahmen zu fokussieren. Dritte Sache, das ist ein gedankliches Konzept, das möchte ich dir nochmal mitgeben, klingt ein bisschen kompliziert, heißt Opportunitätskosten ist aber eigentlich ganz simpel. Und zwar bedeutet das einfach nur Verzichts- oder Alternativkosten. Das bedeutet, ähm, auf was verzichte ich, wenn ich gewisse Sachen nicht mache oder wenn ich bestimmte Sachen mache, so oder so. Du fängst einfach damit an, dir mal zu überlegen, was für einen Stundenlohn habe ich eigentlich durchschnittlich. Wenn du vielleicht in deinem Nebenjob hier einmal 40 Euro verdienst, in einem anderen irgendwie 50 Euro pro Stunde es kann auch weniger sein, kann auch mehr sein, ganz egal, wir machen jetzt mal einfach, um eine glatte Zahl zu haben, sagen wir mal 50 Euro. Da muss ich mir bewusst sein, in jeder Stunde, in der ich etwas anderes tue, als jetzt äh, zum Beispiel 50 Euro zu verdienen, verzichte ich ja aktiv im Prinzip auf dieses Geld. Das heißt, ich muss mir auch immer die Frage stellen, ist es mir das jetzt wert oder nicht, darauf zu verzichten. Weil natürlich gibt es ein Limit, man kann nur so und so viel arbeiten, aber dieses Konzept hilft extrem immer zu entscheiden, muss ich das oder sollte ich das jetzt wirklich gerade tun. Beispiel, wenn ich jetzt überlege, ich ähm, ja, vergnüge mich heute mal irgendwo auswärts, gehe ordentlich was trinken oder so, dann gehen da vielleicht drei Stunden drauf. Das heißt, du weißt, du verlierst schon mal 150 Euro, die du hättest verdienen können. Und dann gibst du ja auch noch Geld aus für Alkohol zum Beispiel Sagen wir auch nochmal irgendwie 100 Euro insgesamt oder 50 Euro, sagen wir mal nur 50 Euro, dann wärst du bei 200 Euro, die du quasi da rausgehauen hast. Oder du holst dir irgendwas für viel Geld oder so, Kon Konsum, nimmst dir Sachen, die du gar nicht brauchst, nur um einmal diese kurze Befriedigung zu haben, was gekauft zu haben. Dann verballerst du vielleicht 300 Euro und verschenkst sozusagen in deinen drei Stunden eigentlich vier, fünf oder sechs Stunden. Das heißt, du killst deine eigene Zeit und machst dich dadurch wieder noch unproduktiver, als du eigentlich sein könntest. Das heißt jetzt nicht, dass man nur noch irgendwie rackern sollte, nur noch Geld verdienen sollte. Nein, das kann dir auch hel helfen, dich einfach mal zu entscheiden. Guck mal, um jetzt vernünftig Geld zu verdienen können, brauche ich eine gewisse Entspannung. Deshalb sollte ich mir jetzt die Zeit vielleicht lieber für Recovery nehmen und 50 Euro für Recovery auszugeben, anstatt 200 Euro sozusagen für irgendeinen so Trip, um ein bisschen zu saufen. Ich hoffe, das macht Sinn. Und so kann man letztendlich alles kalkulieren, was man macht so ein bisschen und immer wieder überlegen, hey, ist es mir das überhaupt wert? Oder ähm, sollte ich diese Zeit, die quasi Geld ist, woanders investieren? Und dann kann man viel rationaler Entscheidungen treffen und da auch nochmal wirklich aussortieren, was sollte ich jetzt gerade tun oder was sollte ich jetzt gerade eben nicht tun. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man jetzt wirklich richtig im Game ist und es schafft, durch diese Prinzipien einfach mehr und mehr auch zu verdienen, eine noch erfolgreichere Karriere zu haben, dann kann man eben auch überlegen, alles klar, wie kann ich aus der Zeit, die ich jetzt habe, noch mehr Zeit gewinnen. Wenn ich nämlich zum Beispiel 50 Euro Stundenlohn habe und ich weiß, ich kriege eine andere Person vielleicht für 20 Euro Stundenlohn, dann kann mir die Person natürlich auch zuarbeiten, mir eine Stunde Arbeit abnehmen und ich gewinne am Ende des Tages immer noch 30 Euro. Das ist dann aber, sag ich mal, so ein bisschen Next Level, gibt es aber auch in allen Szenen. Also ich kenne sowohl Musicaldarsteller als auch Tänzer als auch Choreografen, die persönliche Assistenten haben und äh, die denen zuarbeiten. Vielleicht auch fest angestellt sind oder nur als kleine 450 Euro ähm, Aushilfe, aber die schaffen es dann sozusagen, ihre Zeit zu erweitern und zu skalieren, nennt man das auf ähm, Wirtschaftsdeutsch. Ja, das sind erstmal die Impulse für heute. Ich hoffe, dir konnte das so ein bisschen helfen, vielleicht ein bisschen produktiver zu werden. Wie gesagt, viel daran ist auch wirklich Mindset und daran ähm, ist es sehr, sehr schwer, selbst zu zu arbeiten, weil man da gewisse eigene Blindspots hat und wenn du einfach das Gefühl hast, du musst dein Mindset ändern, du möchtest nicht mehr darauf warten, dass die Chancen zu dir kommen, du möchtest dich nicht mehr irgendwie unnötig produktiv halten und dich daran aufgeilen, einfach produktiv zu sein ähm, und irgendein ja, Fake-Leben nach außen zu tragen, sondern möchtest mal richtigen Erfolg haben, dann ähm, melde dich gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns an unter mit z coaching.com und trag dich ein auf ein kostenloses Erstgespräch. Andernfalls kannst du uns natürlich auch einfach eine DM schreiben auf Instagram, Dann machen wir da auch einen Termin aus und äh, schauen einfach mal, ob und wie wir dir weiterhelfen können und ob vielleicht bei dir da wirklich Mindset-Probleme hinterstecken, mit denen wir dir dann auch weiterhelfen können. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Dein Alex. Ciao.